0: pago único de 300 euros y rebajará temporalmente el precio de los carburantes como parte de una serie de medidas para compensar el fuerte repunte del precio de la energía como consecuencia, entre otras, de la guerra de Ucrania. De esta forma, el gobierno alemán ha acordado rebajar el precio de la gasolina y el diésel en 30 y 15 céntimos respectivamente durante los próximos tres meses. Esto último se formulará a través de una rebaja temporal del impuesto a los carburantes. Quedan con cierre de mercados. El boletín volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
1: Terra Habitat Inmobiliaria te ofrece un servicio integral para tu vivienda tanto en compra como en alquiler. Te pagan el certificado energético y el IBI del año en curso, además de gestionar tus herencias sin coste alguno. Ponte en manos de profesionales. Ponte en manos de Terra Habitat. Llama al 91 747 5511 o entra en terrahabitat.es. Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía.
3: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local, aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito. 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
2: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
3: Hasta donde quieras.
2: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable, todas las noches a la una y media de la madrugada, en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Bolsas europeas abrían en verde esta sesión, esta jornada de jueves tan diplomática, pero las compras se tornaron en ventas al mediodía acciones europeas que en general se han recuperado de las pérdidas acumuladas en el mes que llevamos de guerra ya que tras el gran sell-off inicial, el mercado hizo ese traspaso de bonos a bolsa como instrumento de cobertura contra la inflación. Pero esa creciente preocupación sobre la evolución de los tipos de interés y el impacto del conflicto sobre los precios de las commodities sigue empezando en el viejo continente, con un Euro stocks que va a un 7% por debajo de su nivel de hace un año. Hoy con el permiso de la deuda está algo más tranquilo, son los bonos que a principios de la semana tenemos a los índices de nuevo girando a positivo. Hicieron una recuperación hace media horita cuando desde el gobierno de Kiev, eh, fuentes cercanas al gabinete del presidente Ucraniano se hablaba de optimismo cauteloso en las negociaciones para un alto el fuego por parte de Rusia y Ucrania. Borrell también animaba diciendo que dentro de 15 días, en dos semanas, se sabrá quién ha ganado la guerra. Un Zelensky al presidente ucraniano le hemos escuchado. En la cumbre de, de la OTAN, de la Alianza Atlántica, más que significativo, una OTAN escuchando a Zelensky en modo serio y circunspecto, muy distinto a los aplausos y vítores que vimos en la conferencia de Múnich. Aquellos aplausos han podido traer todas estas balas. En el diario de la guerra, un mes se cumple de esa ofensiva rusa sobre Ucrania, la idea de la guerra relámpago de los rusos no se ha desarrollado como se esperaba. Desde luego, Putin pretendía hacerse en pocos días con la capital ucraniana y la resistencia del país ha frenado sus objetivos. Las tropas de Putin sí que han entrado con fuerza en el sur del país, donde ya controlan el mar de Azov, ese que está justo al norte del Mar Negro, separado de él por la península de Crimea. A las puertas de ese mar de Azov, a la ciudad costera de Mariupol, la que más está sufriendo de momento, en esta guerra cae una bomba cada 10 minutos y dos de cada tres edificios están completamente destruidos. No se sabe cuánto va a aguantar la ciudad ucraniana. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque durante este mes Rusia ha conquistado la central nuclear de Zaporilla, también al sur del país, y la ciudad de gerson Esta última es la más importante de las tomadas por Moscú.
1: Diario de una guerra.
0: Ahora hay varios frentes abiertos, las tropas rusas tienen varios caminos. Uno principal es el que lleva a Odessa, el mayor puerto del país, también a las puertas del Mar Negro, al sudoeste, a 50 kilómetros de Moldavia, otro país. Tomar Odessa les daría el control total del Mar Negro. En el norte, el avance ruso se ha frenado. De hecho, en 30 días que ha durado ya el ataque, Putin no ha logrado hacerse con Kiev. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha explicado hoy que Ucrania está utilizando una estrategia específica con su infantería que ha logrado frenar a los rusos.
5: Y Los ucranianos
6: han inventado otra tercera forma de hacer la guerra muy efectiva. Unidades de infantería muy bien armadas que detienen a las columnas blindadas y hacen que el ejército ruso se pare, no sabe avanzar y lo que hace es destruir.
0: Muchos recordarán esos primeros días de ofensiva, ese intento de blitzkrieg, ¿no?, de guerra relámpago, misiles rusos impactando con muchísima precisión solamente en suelo militar ucraniano. O bien en sitios muy estratégicos, como aeropuertos. Solamente una semana después, esos ataques cada vez mataban a más civiles, destrozaban más edificios de viviendas, o edificios comerciales, eso por no hablar de la cantidad de misiles que han caído en corredores humanitarios, en hospitales o escuelas. En ese momento, hace una semana, el día 17, Joe Biden echó más leña al fuego llamando a Putin criminal de guerra. Posibles crímenes de guerra que sigue investigando la Corte Penal Internacional de La Haya pero ya puede seguir investigando. El problema es que Rusia ya no es un Estado miembro del tribunal, por lo que no se podría celebrar el juicio sin la presencia de Putin. Este tribunal no hace juicios sin la presencia del acusado. La única manera sería que el presidente ruso fuera detenido en un país miembro del tribunal. Algo muy, muy, muy difícil. Según la ONU ha muerto ya unos 1.035 civiles en esta guerra, existen 3,5 millones de refugiados, aunque las cifras podrían ser más del doble y seguirán creciendo. Las conversaciones no han llegado a buen puerto hasta ahora, no existe acuerdo entre Rusia y Ucrania, aparte de la creación de varios corredores humanitarios. Luego, ambos países culpan al otro de querer boicotearlos. Esto ha dejado dos vías, Putin intentando buscar aliados fuertes como China, pero ha terminado aislada del mundo, sobre todo económicamente, y por el otro lado Zelensky visitando a todos y cada uno de sus aliados europeos... ...a todos los que puede, realizando videollamadas... ...con sus parlamentos para pedir ayuda humanitaria... ...y armamento.
6: Como hoy ha
0: pedido ayuda a la OTAN... ...en estas tres cumbres, dice, veremos quién es amigo... ...quién es socio, quién ha, se ha bendecido... ...y quién ha traicionado. La vida se puede proteger solo en la unidad... ...la libertad debe estar armada, dice Zelensky... ...refiriéndose a las reuniones de hoy... ...de la OTAN, del G7... ...de la Comisión del Consejo Europeo, perdón. Hoy se ha celebrado una cumbre extraordinaria en la OTAN, Bruselas, como decíamos... ...para ofrecer una imagen de unidad ante Rusia y ha asistido hasta Joe Biden... ...a una cumbre en la que han aprobado el envío de cuatro nuevos batallones... ...a los países limítrofes con Ucrania, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Hungría. Zelensky avisa del uso de bombas de fósforo por parte de Rusia... ...aunque no aporta, no aporta pruebas de momento... ...el secretario general de la OTAN, Stoltenberg... ...ha avisado esta mañana... ...del peligro de utilizar este tipo de armamento.
7: Cualquier uso
0: de armas químicas... ...cambiaría la naturaleza del conflicto... ...supondría una violación manifiesta... ...del derecho internacional... ...y tendría consecuencias generalizadas y graves. ...también hoy... A la salida de la reunión de la OTAN han hablado Pedro Sánchez, ha hablado Macron, está hablando en este momento, lo estamos viendo en las pantallas, ha hablado el canciller alemán Olaf Scholz, todos seguirán apoyando y seguirán enviando más armas a Ucrania. Desde la Unión Europea también se muestra un apoyo importante. Roberta Metzola, presidenta del Parlamento Europeo, dice compartimos valores con Ucrania. Eso no tiene precio. Tenemos que asegurar medidas más duras y contundentes para poner fin a esta guerra. Medidas más contundentes. ¿Qué podría ser, por ejemplo... El envío de más armas. Escuchamos al Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell.
6: Lo más urgente, lo más necesario, lo que decidirá la historia será la capacidad de los ucranianos de resistir en los próximos días. Y para eso, ciertamente, necesitan los Stingers, necesitan eh, las armas anticarro.
0: Porque esta guerra ha vuelto a poner en primera plana un debate. Llevamos mucho tiempo sin escuchar el porcentaje del PIB que se utiliza para defensa y gasto militar. La OTAN recomienda ahora a sus países miembros que aumenten el gasto en defensa hasta, como mínimo, el 2%. Es interesante ver la gráfica de la media europea. El gasto en defensa de Europa ha ido disminuyendo desde el 4% de los años 60 hasta cerca del 1,5%, estamos hablando de una media, en el año 2021. Mañana, sobre esta hora, volveremos a hacer este diario de la guerra, y también haremos un repaso del gasto militar de los países de la OTAN y de la Unión Europea para ver quién gasta más y quién gasta menos. Ya avanzo que solo uno de cada tres países de la OTAN dedica ese 2% del PIB a defensa.
1: Mercados en directo.
4: Rusia, Moscú ya ha comprobado el rechazo frontal por los que considera sus hostiles enemigos, países en el otro lado, en el otro frente, a los que ayer invitaba a pagar las compras de estos gas a Moscú con rublos. Hoy dice Rusia que les va a permitir a esos países hostiles que paguen por las commodities energéticas en oro, justo oro ahora se está yendo a máximos casi casi del día. Movimiento ya lo hizo ayer el rublo con ese anuncio por parte de Moscú, fuerte revalorización. Para la divisa local, oro subiendo ahora en los mercados un 1,36% en los 1.963 dólares la onza. Siguen hablando los líderes al término de las reuniones que hay en Bruselas. Hablando en estos instantes, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron y el comunicado, el statement del G7 que se ha publicado hace unos instantes. Eh, mucho comentario en el sentido de que los países productores de petróleo deben jugar un papel mucho más importante, en concreto la OPEP, el cártel por excelencia, para evitar las subidas en los precios de las commodities y muchos comentarios advirtiendo a Rusia sobre el uso de armas químicas en este conflicto. Ese comunicado del G7, según Reuters, también dice que todos están preparados, todos los líderes del G7, para dar la bienvenida a refugiados de Ucrania. A ver qué sale ya de la cumbre de líderes de jefes de Estado de la Unión Europea, Consejo... Europeo en el que ya hemos visto haciendo declaraciones previas a, a los principales presidentes y primeros ministros. Ha habido también un buen número de reuniones de, de bancos centrales, sesión cargadita la de hoy, con el suizo manteniendo su tipo de interés de depósito en el menos 0,75%, el más bajo del mundo. En la actualidad, el Banco Central de Noruega, no solo elevando los tipos de la corona, ...al 0,75 tal y como se esperaba... ...sino que además ha avisado de otra más que probable... ...subida para el mes de junio... ...la sorpresa ha venido de México... ...no por ese aumento de los tipos... ...al 6,5% en la economía norteamericana... ...sino que ha adelantado ese movimiento... ...antes de anunciarlo el propio Banco Central... ...el presidente López Obrador... ...índices europeos, eh, subidas... ...ha habido mucho cambio de signo en las últimas horas... Se mantienen caídas en bolsa francesa 0,25, Ibex un 0,22, 8.310 puntos, Dax Etra un 0,06% de ganancias, 14.291, invitaba al cambio de signo y al aumento de las compras en Wall Street cuando escuchaban los mercados a Joseph Borrell diciendo que habría solución o mejor dicho que se sabría quién habría ganado la guerra en 15 días y en dos semanas, y mercados que también aplaudían un poquito eh, lo que venía de Kiev, de fuentes cercanas al gabinete del presidente Zelensky, en el sentido de que ven un optimismo cauteloso en cuanto a la posibilidad de alcanzar un alto el fuego en esas conversaciones, esas negociaciones entre Rusia y Ucrania. Visión de mercado: hemos hablado hace un ratito en cierre de mercados con Georgina Sierra de Liber Invest
7: sí es cierto que el mercado ha aceptado que el conflicto de Ucrania va a durar. Lo que no está claro es cuánto tiempo va a durar y, sobre todo, cuánto van a durar las consecuencias ¿no? de, de este conflicto. Es, es importante tener en cuenta que a partir de, de cierta duración las consecuencias ya, ya, ya van a estar ahí, ¿no? van a ser un poco... Vamos a tener que lidiar con ellas. Y eso es lo que está, pensamos descontando el mercado, ¿no? que ahora ya... Dure un poco más, poco menos, eh, el, el daño ya está hecho. Yo creo que es, eh, pensamos que es lo que están, lo están descontando los mercados.
4: Hoy la jornada amanecía de nuevo con ventas ante bonos, siguiendo la estela de los tres americanos de ayer. Cerraron en sus niveles más altos de rentabilidad desde. 2019, curva americana que sigue en su nivel más plano en 15 años, subida en el rendimiento del, hasta el 2,33% del americano bund alemán 0,52 español en el 1,40 en divisas muy plano está el cruce euro dólar 1,10, sin cambios tanto para dólar como para euro, pero sí que está subiendo dólar frente a otras divisas de referencia, yen Sigue con su depreciación y franco suizo, después de ese movimiento de la autoridad central helvética, casi casi alcanzando la paridad contra la moneda única. Ha habido citas, referencias económicas en Estados Unidos, pedidos de bienes duraderos, han caído un 2,2%, muy por encima de las previsiones, peticiones semanales de subsidios por desempleo que han salido ligeramente Mejor de lo esperado por el mercado en commodities. Tenemos subidas para oro del 1,38%, 1964 dólares. Repetimos lo que decíamos hace unos minutos, que Moscú ahora ofrece a los países que le son hostiles a pagar esas compras de gas y de petróleo en el metal precioso. Ayer lo ofrecía ese intercambio en rublos. Sea, precio del petróleo cayendo un 2,6% en 112,03%. Y en el consultorio a partir de las 6 de la tarde, hoy estarán con nosotros Nicolás López de Singular Bank y Gerardo Ortega desde Trader Secrets y CMC Markets.
1: ...915331851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de
4: inversión en cierre de mercados.
7: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
4: Hace un mes que Rusia dejó de lado las amenazas y decidió invadir Ucrania. Los índices reaccionaban con caídas abultadas en Europa... Poco a poco se han ido disipando con el paso de los días, aunque sin dejar de lado la volatilidad. Aunque dicen que en una guerra no hay ganadores, lo cierto es que en el IBEX 35 hay un buen puñado de compañías que registran ganancias en este primer mes del conflicto. Ana Ruiz.
2: Se cumple un mes desde la madrugada en el que todos abríamos los ojos con una noticia en nuestros teléfonos. Había comenzado la invasión rusa en Ucrania y las bolsas se desplomaban en una sesión con fuertes movimientos a la baja en todos los índices europeos. Varias explosiones habían sacudido diferentes ciudades de Ucrania. Tropas rusas habían desembarcado en Odessa y se habían producido ya bombardeos de artillería en la frontera tras el anuncio de Putin del inicio de una operación militar. El efecto en la economía, especialmente a tenor de la subida que han experimentado los precios del crudo, es evidente. Pero ¿y en las bolsas? Pues en el caso del IBEX 35 acumula una caída mensual del 0,4%. Ayer, tan solo un día después de que el IBES 35 recuperara los niveles previos a la guerra, las ventas volvían a imponerse. Sin embargo, cuando se analizan los valores que componen el selectivo, hay 16 compañías que acumulan pérdidas desde que comenzó el conflicto. La empresa que lidera las alzas en el selectivo español es Farmamar junto a Solaria, que sube un 30% desde que se inició el conflicto en Ucrania. De hecho, el ímpetu y el deseo que tiene la Unión Europea de cortar la financiación a Putin está haciendo que incrementen las inversiones extraordinarias en el sector de las renovables para cortar la dependencia energética. Por eso, no sorprende que en este grupo de valores que suben... Allá valores como Acciona o o Siemens Gamesa, ACS, Arcelor, Fluidra las energéticas también compartían ganancias en el mes. allá Por el contrario Automotive pierde más del 17% lastrado por la subida de las materias primas. Se cuelan también Inditex y AG o Banco Sabadell con una penalización superior a al 10%. La banca es otro de los sectores que está sufriendo con la puesta en marcha de este conflicto. A Banco Sabadell se le unen entidades como BBVA, Banco Santander, Bank Inter o CaixaBank, que se deja menos del 1%. La factura que la guerra de Ucrania está pasando a las cotizadas españolas es en general y por ahora bastante limitada, menos aún en los valores de pequeña capitalización. El IBEX Small Cap se revaloriza un 3,5% desde el inicio de la invasión, el pasado 24 de febrero. Ahora y de frutos de su Eafi homónima.
6: Estamos en un momento de mercado en el que eh, parece que, que la guerra ya, ya está asimilada, ¿no? que ya ha pasado un poco, un poco atrás. Eh, de hecho, eh, si vemos los comportamientos de los índices eh, en Europa, tan solo han bajado un, en torno a un 3% y por contra en Estados Unidos han subido desde que eh, pues, eh, empezó el conflicto. ¿no?
2: Un mes después de la invasión, las bolsas europeas continúan sin recuperar los niveles previos al conflicto. En las últimas cuatro semanas, las caídas oscilan entre el 6,4% del MIF y el 0,5% del índice británico. La dependencia bancaria y la mayor exposición de algunas de las entidades a la economía rusa, por ejemplo, Unicredit, cifra su exposición a los 7.400 millones, explican el peor desempeño de la bolsa transalpina. En el DAX, la mitad de los 30 valores cotizan en positivo con Bayer a la cabeza de los avances o en el Eurostoxx 50. Sin embargo, solo 12 valores siguen con ganancias en el mes. Por último, en Estados Unidos, las cotizadas de crecimiento son la opción de menor riesgo en el último mes. El Nasdaq suma un 7,9%.
4: No ha estado cerrada la Bolsa de Moscú todo este mes, pero casi casi hoy la intervención del gobierno ruso para sujetarla ha ayudado a impulsar las acciones en su primer día de negociación después del cierre del mercado de valores más largo desde la desintegración de la Unión Soviética,
8: Pol. La Bolsa de Moscú ha reanudado hoy la negociación de forma reducida a cuatro horas y en 33 de los 50 valores que cotizan en el índice de referencia Moex ha finalizado con una subida del 4,4% después de abrir con un rebote superior al 10%. El parque moscovita se ha visto obligado a cerrar el 28 de febrero tras registrar desplomes de más del 30% por las sanciones impuestas por Occidente. Los reguladores rusos han prohibido la venta en corto de acciones, lo que se suma a una restricción anterior sobre la salida de extranjeros de las acciones locales. También han dicho que su fondo soberano intervendría y apuntalaría el mercado de valores con hasta 10.000 millones de dólares. Eh, ayer miércoles, el presidente Vladimir Putin ah, detuvo el hundimiento de rublo al exigir pago en moneda local a las naciones hostiles por las compras de gas natural. Con todas estas restricciones, los analistas sostienen que ha sido una reapertura adulterada. Roberto Ruiz Tasholtes, director de Estrategia de VS.
5: Es una reapertura parcial, desde que se cerró el rublo ha caído con mucha fuerza y es una bolsa que ahora mismo da la sensación de estar medio intervenida. Las acciones y los bonos rusos han sido expulsados de los índices de referencia, por lo tanto la participación de los inversores extranjeros va a ser absolutamente marginal. No parece que sea representativo de qué puede estar pasando dentro de Rusia en su economía o en sus empresas.
8: Desde que el mercado local operó por última vez el 25 de febrero, Estados Unidos y Europa han impuesto severas sanciones a Rusia desde el bloqueo al acceso a las reservas extranjeras hasta al sistema de masajería bancaria SWIFT. Los expertos dicen que es demasiado pronto para decir si esta recuperación del mercado ruso puede continuar. Lucas Maruri, gestor y analista de renta variable en GES Consul.
6: Yo creo que sí pueden continuar pero el factor en el que se van a apoyar esas subidas va a ser la intervención del gobierno ruso, que va a estar adoptando medidas para evitar nuevos desplomes y, de alguna forma, mantener la confianza en el, en el mercado de valores rusos. Pero eh, yo, personalmente, no creo que sea una buena idea eh, para un inversor ruso meterse en una bolsa que va a estar eh, artificialmente intervenida eh, creo que es mucho más lógico eh, invertir en mercados libres en los que realmente lo que hace, lo que determina la evolución de los precios son los fundamentales.
8: Entre las acciones rusas que más han subido hoy se encuentran a la compañía petrolera Lukoil y el gigante del gas Gazprom, mientras que Aeroflot se ha desplomado junto con Mobile Telesystem. Otras grandes petroleras eh, también han obtenido buenos resultados, eh, ya que el crudo. Ha, sumido, ha subido más de un 20% desde que el mercado ruso estuvo abierto por última vez a finales de febrero. Los oligarcas eh, se han hecho hoy más ricos con la reapertura de la Bolsa de Moscú. Han sumado 8.300 millones de dólares.
6: Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las compañías eh, cotizadas rusas son compañías de, de materias primas, eh, productores de gas, de petróleo, productores incluso de, de fertilizantes. Siempre hay eh, oligarcas que controlan eh, porcentajes importantes ¿no? de estas compañías. Obviamente es, estos señores son los grandes beneficiados de una subida de hoy, pero también han sido los grandes perjudicados desde que la bolsa rusa empezó eh, a caer eh, con respecto al inicio del conflicto.
8: Estados Unidos ha calificado de farsa la escalada de hoy en la bolsa de Moscú y acusa al Kremlin de apuntalar artificialmente las acciones. Unas acciones que, por cierto, han sido expulsadas de los índices MSCI y ampliamente seguidos por los gestores, aislando a Rusia de un gran segmento de la industria de los fondos de inversión.
1: En Radio InterEconomía... El espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
7: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs Active360. Visite mfs.com barra Active360.
8: ¿Necesitas saber el valor de tu empresa? ¿Necesitas una valoración reconocida, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿La necesitas para acreditar su valor ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es
1: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión.
4: Enseguida vamos con los cierres de los mercados europeos, pero muy pendientes. Estamos de todas las declaraciones que hacen los líderes del viejo continente. Eh, reunidos hoy por partida triple, muchos de ellos en Bruselas, en la capital comunitaria. Hace unos minutos terminaba rueda de prensa. Intervención del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Dice que la situación podría empeorar en el próximo año o año y medio, 12 y 18 meses, porque Ucrania no puede sembrar el granero de Europa. Mucho énfasis están haciendo los líderes en cuanto a la crisis alimentaria del presente y la que se nos puede venir encima. Macron también ha dicho que no se han tomado decisiones sobre sanciones sobre el petróleo, gas y carbón rusos Petróleo, que ayer subía un 5% tras las malas cifras de inventarios, sigue fluctuando a medida que los inversores, aparece más los inversores que los líderes políticos, siguen evaluando las amenazas al suministro derivadas de la guerra de Ucrania. Con esa mirada puesta en la visita de Biden a Europa, y la consiguiente adopción, que todavía está por ver, de nuevas sanciones a Rusia, porque la Casa Blanca y la Unión Europea siguen en esos trámites, de alcanzar un acuerdo que se recorte por el cual esa dependencia de la región de la energía rusa y está previsto que inicialmente se centren en el gas natural, pero de momento... Sigue sin salir nada al respecto. A pesar de que muchos compradores, especialmente europeos, han dejado de adquirir petróleo ruso, se sigue insistiendo en que hay refinerías chinas e indias que están comprando crudo ruso a más que módicos precios. Gas natural europeo y lo teníamos subiendo tras ese anuncio de Putin de exigir el pago en rublos para los países considerados hostiles. Ese anuncio fue ayer, otro ha hecho al respecto hace unos minutos, diciendo a esos países hostiles que también pueden pagar por los productos energéticos en oro. Onza subiendo más de un 1,30% después de estas declaraciones del presidente ruso. Sigue sin haber unidad en el seno de la Unión Europea en cuanto a si se deben establecer nuevas sanciones o endurecer las ya existentes y hay división en el bloque en cuanto a las medidas a tomar respecto a la importación de energía, que es la mayor fuente de ingresos rusa, especialmente por parte de Alemania, que es particularmente dependiente. Así que todo esto pues sigue moviendo a los mercados, los europeos. Bolsa española ya ha cerrado. IG patrocina el cierre del IBEX Y lo ha hecho en los 8.305 puntos Perdiendo un 0,28% Máximo del día lo tocaba en 8.380 El mínimo en los 8.274 Acompañan a IBEX en las caídas eh, Mercado vecino francés Pierde el CAC un 0,39% Abajo DAX, un ligero 0,07%, 14.273 puntos por sectores que antes no lo repasamos, sobre todo los peores bancos, BNP, Paribas, Santander, y ING, a la cabeza de los descensos en Eurostox, mejores sectoriales hoy defensivos, tienen todo ese corte las químicas y también utilities, Arliquid, Linde, en el entre los mejores valores del paneuropeo. En el IBEX han sido las mayores subidas las de Naturgy, más de un 3. Le comandan, Red Eléctrica un 2,27. Ganan también más de 2 puntos Farmamar y Almiral. En el lado de las pérdidas, 15 valores en rojo. Las más abultadas, 2,5 Grifols, Santander un 2,12, 3,06 euros y Fluidra abajo un 2% hasta 26,85 euros.
1: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder
4: su dinero. Y tras el cierre, como siempre toca echar un vistazo a los gráficos, buscamos anapistas técnicas sobre valor y sobre índice. Hoy, ¿qué te han comentado?
2: Pues hoy hemos hablado con Javier Echeverría de Daiko Market y hoy nos hablaba del índice de Arabia Saudí, el Tadaboul All Share. En su opinión no le puede ir mal, ya a primeros de año nos contaban que tendría una recuperación importante cuando estaba en 12.290 puntos y ahora cotiza en máximos históricos en 12.946.
3: Evidentemente no os voy a decir que entréis en máximos históricos a ojos cerrados porque el precio está moviéndose muy fuerte, pero sí vamos a buscarle un posible rebote en esos 12.400 eh, puntos donde sí que podría llegar y tenemos que consolidar ese rebote. Lógicamente es este país que tiene eh, su principal fuente de ingresos en las materias primas, concretamente en los hidrocarburos, pues hace que en este momento esté funcionando muy bien. Pero no es su única fuente de ingresos. Recordad que hay muchísimas empresas financieras asociadas a este ecosistema de los hidrocarburos y por tanto nos parece que tiene muchísimo recorrido aún a pesar de estar en máximos históricos.
2: En cuanto a valor, nos recomienda uno un tanto peculiar. Es una empresa que cotiza en el Nasdaq, un marketplace que se dedica a vender obras hechas a mano, vintage o de artesanía local. Está por todo el mundo, con sede en Nueva York y se llama Etsy, la empresa que ha tenido casi un 50% de pérdidas en lo que va de año. Creen que ha llegado al punto exacto donde puede darse la vuelta.
3: Está generando un canal lateral, está cotizando actualmente en 142,47 y eh, superando los 146 rompería una resistencia de ese canal lateral, lo cual nos parece muy interesante. En concreto es una compañía que tiene un PER de 42,35, un BPA de 3,36 y una beta de 1,68. Muy muy interesante esta compañía si rompe esos eh, 146,84 porque sus máximos están en 297 dólares. Por tanto, tenemos casi un por dos desde el punto actual en el que nos encontramos. Eh, vigilad bien esta compañía. A mí me parece muy interesante.
2: De momento cotiza con caídas del 1,4% en los 140,46 dólares por acción.
1: Franklin Templeton, líder en la gestión de activos con más de 70 años de experiencia y 1.300 profesionales de la inversión, ofrece a sus inversores lo mejor de los dos mundos, la solvencia de ser una gran casa global y la especialización de sus equipos de gestión. Franklin Templeton, la gestora global independiente cuyo objetivo es obtener los mejores resultados para sus clientes.
4: Estamos analizando el impacto que la crisis energética derivada, entre otras cosas, del conflicto ucraniano está dejando en diferentes sectores de nuestra economía. Con el precio del combustible disparado, muchos sectores denuncian que no pueden desempeñar sus actividades de manera normal y han tenido que parar. Falta de actividad, menos ingresos, que tienen una derivada más o menos directa y que algunas ramas empresariales ya están sufriendo. Hablamos de las bajadas de sueldos. El sector más perjudicado, precisamente, es el de la logística. Caída del 4% en sus retribuciones en lo que va de 2022, mientras la inflación se sitúa por encima de del 7% alma.
7: Sí, el sector de la logística, uno de los grandes perjudicados por los paros de la guerra, pierde poder adquisitivo a pasos agigantados. Se trata del sector con una mayor caída interanual en las retribuciones, un 4% en 2022, si comparamos con el año pasado, que se suma a la caída del 2% en 2021 frente al año 2020. Son datos de la guía que la consultora de selección de personal. HAIS ha elaborado sobre tendencias en el mercado laboral de este año. Y es que este sector viene enfrentándose a problemas ya desde hace tiempo. El año pasado el sector ya alertaba de problemas de funcionamiento vinculados a la crisis en la cadena de suministro, que ya se empezaron a trasladar a sueldos. El problema actual, explica Abel Alonso, experto en logística de ICE, viene de lejos.
5: Pero ya era algo previo a toda la situación más reciente con, con la guerra de Ucrania. La, la tasa de inflación en los combustibles venía subiendo durante varios meses ya de una forma muy directa. Es decir, al final, es verdad que en, previamente a Navidad ya hubo alguna negociación entre la patronal y, y el gobierno, previa a una posibilidad o amenaza de huelga, que parece ya haber acercado posturas, pero no es una realidad que se haya finalmente materializado
7: Aquí lo que hay son muchas diferencias entre un tipo de perfil y otro dentro del sector logístico. Las posiciones menos profesionalizadas, como por ejemplo perfiles de operarios o comerciales, han visto paralizada su actividad durante un gran periodo de tiempo debido a la pandemia y de ahí las bajadas más acusadas en sus retribuciones. Los perfiles relacionados con el e-commerce, sin embargo, no se han visto perjudicados. De hecho, son los más cotizados porque hay pocos perfiles especializados. Incluso se están produciendo en este caso no bajadas sino subidas de sueldo.
5: El incremento en la demanda de perfiles eh, ligados al mundo de la venta e-commerce, eh, lógicamente conlleva un incremento salarial por, por demanda y por también falta de profesionales todos vaya, que vengan ya directamente con una experiencia previa en el, en el mundo de la venta online ¿no? o en la mejor dicho en la logística ligada al mundo de e-commerce.
7: Dentro del e-commerce, el perfil más solicitado es el de director de compras debido a la escasez de suministros global. Con el escenario actual, nos dicen desde Hays es cada vez más importante la gestión de compras, la eficiencia en esta parte de la cadena de valor y la prospección de nuevos proveedores en todo el mundo. Pues
5: un poco la tendencia que ya venía de los últimos años. Ya era una tendencia real la necesidad de ligar o conectar, mejor dicho, el mundo logístico con la venta online, la venta a través del canal e-commerce, esto se ha incrementado directamente y de una forma muy exponencial debido a, a la crisis del COVID donde la gran mayoría de profesionales se, se han volcado, han afianzado su, su canal online como gran método de ventas, lógicamente la parte de distribución va ligada a ese canal entonces la realidad es que la demanda de los perfiles con una experiencia que une logística y canal e-commerce es cada día mayor y eso repercute también en las necesidades de eh, atraer a candidatos con mayores franjas salariales.
7: ¿Y qué va a pasar de cara al futuro? En estos momentos nos dicen desde JAIS todavía es pronto para aventurarnos y adivinar cómo irán los salarios durante el resto de 2022, ya que la incerteza es máxima. Pero sí que podemos decir que hasta que no haya un cambio importante a nivel impositivo sobre los combustibles, el sector en principio no va a hacer movimientos de salarios y menos al alza. Para la elaboración de la guía HICE 2022 se han analizado 2.844 respuestas, 1.228 respuestas en la encuesta para empresas la otra para profesionales. Las empresas se realizaron entre octubre y noviembre de 2021. Por lo tanto, una vez se analice el impacto de la guerra sobre los sueldos, este puede ser aún mayor para un sector tocado.
8: La invasión rusa de Ucrania y la amenaza de Moscú de cortar el suministro de gas natural obliga a la Unión Europea a acelerar su independencia energética. Una tarea nada fácil, ya que el gas ruso cubre alrededor de un tercio del consumo del viejo continente... Y las reservas de gas en Europa están en mínimos históricos. José Luis Sancha, experto en mercados energéticos y profesor de la Universidad Pontificia Comillas.
6: El gas se ha convertido en un arma que está peor que un misil, ¿no? Entonces es un arma de guerra, entonces hay que, hay que desactivarla. Pero yo creo que ya la, la propia decisión ya implica un, una toma de posición que es muy importante. Desde luego no va a ser fácil. Pero es una estrategia que hay que adaptar y hay que adaptar en, en dos direcciones. Por un lado, buscando eh, suministros alternativos a la Rusia y segundo, sustituyendo lo que es el, el gas como materia energética sustituyendo por otras tecnologías, no, otras otras materias primas. no.
8: Una parte crucial del plan de Bruselas es aumentar considerablemente las compras de gas natural licuado de productores no rusos. Sin embargo, el suministro global de este combustible es limitado, con lo que Europa tendrá que competir con los compradores asiáticos. Eso corre el riesgo de disparar los precios y la escasez de energía que podría obligar a los países asiáticos a cambiar a combustibles más sucios, comprometiendo los objetivos climáticos. Los lugares donde se encuentra el gas natural suelen estar a cientos o miles de kilómetros de distancia... ...de donde se usa, en plantas de energía, fábrica, refinerías y hogares. Se puede mover por tierra a un coste relativamente bajo a través de gasoductos, pero solo a puntos fijos. En las últimas seis décadas se ha desarrollado una industria multimillonaria para congelar el gas... ...a menos 162 grados, momento en el que se transforma en un líquido... ...que puede cargarse a bordo de buques metaneros y transportarse por todo el mundo. Un nuevo yacimiento de gas natural puede ponerse en explotación en cuestión de semanas pero se necesitan varios años para obtener las licencias, los contratos de terrenos y miles de millones de dólares en financiación para construir una nueva planta para licuar gas natural o una terminal regasificadora de importación para recibirlo y convertir el GNL de nuevo en gas. La fabricación de camiones cisterna especializados también requiere tiempo y una gran inversión. Así, a corto plazo, el mundo está limitado a la infraestructura ya existente. Según la Unión Internacional de Gas, solo existen unas cuatro docenas de plantas de gas natural licuado y 150 terminales de importación repartidas por todo el mundo. Actualmente, las naciones europeas están importando alrededor de 80 millones de toneladas de gas natural licuado por año a su capacidad máxima pueden importar un total combinado de 145 millones de toneladas, lo que significa que hay capacidad disponible para alrededor de 65 millones de toneladas adicionales. Por lo tanto, incluso a capacidad máxima, las importaciones de gas natural licuado solo cubrirían la mitad del gas ruso. Además, la Unión Europea tendría que reconfigurar las rutas de los gasoductos y construir interconexiones para transportar el gas desde las terminales costeras hasta los centros de demanda en el interior del continente. Y aquí España puede jugar un importante papel, aunque en nuestro país sigue siendo una isla energética por su falta de interconexión con Francia. Joan Batalla, presidente de SEDIGAS.
3: España tiene una de las estructuras de regasificación más importante de Europa. Tenemos una reducida capacidad de interconexión con el resto de Europa, pero España presenta pues, unas características de suministro diversificado con más de 15 países de origen de ese gas y una capacidad de regasificación que para que lo entiendan los oyentes es duplica la demanda de gas. ...que tiene España, es superior a los 60 pcm, miles de millones de metros cúbicos... ...con lo cual esa infraestructura se debe poner en valor a la hora de pues, buscar... ...esas vías de diversificación y de resiliencia a nivel europeo.
8: Francia, que se ha resistido durante mucho tiempo a la construcción... ...de un gasoducto interpirenaico, parece estar ahora dispuesta a discutir la viabilidad del llamado oleoducto MidCat, según dice Jean-Michel Casa, embajador de Francia en Madrid. ¿Ahora
6: han cambiado las cosas? ¿Por qué no? ¿Se han cambiado las
8: cosas? Hablamos.
6: Bueno, si, si España oficialmente, lo que no era el caso hasta ahora,
8: decide que hay que poner de nuevo sobre la mesa el proyecto de MidCat, vamos a ver qué propone el gobierno español, con qué calendario, con qué... ¿Qué financiación tenemos que pedir a la Comisión Europea? Visto que la Comisión Europea dice que está lista, está lista para dar más impulso a las interconexiones y, 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 y ver la viabilidad del proyecto. España tiene alrededor de una cuarta parte de la capacidad de regasificación de Europa. En 2019, los reguladores energéticos de ambos países rechazaron la propuesta de inversión para el tramo central de la línea Midcat que cruza los Pirineos. La crisis energética, desatada por la guerra en Ucrania, ha vuelto a poner el gasoducto en el punto de mira. La interconexión podría ayudar a sustituir el gas ruso al permitir que el gas argelino fluya hacia Europa y al mismo tiempo impulsar las importaciones de gas natural licuado a través de España.
1: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. Rafaelhoteles.com Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902-10015 o consulta rafaelhoteles.com
4: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es, el broker español especialista en derivados.
1: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: Son las seis de la